0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 31 e um minutos, 6 e 31, e um, quarta-feira, 29 de julho. Ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ceará vence o clássico rei. Vai decidir a Copa do Nordeste.
1: Rússia terá a primeira vacina contra novo coronavírus.
2: Brasil é o país com mais pacientes recuperados de Covid-19.
1: Caixa Econômica deposita hoje quarta parcela do auxílio para nascidos em março.
2: Essas e outras notícias a partir de agora. CYH 589.
0: Verdes AM. Rádio Notícias Verdes 6:32 6h32.
2: Polícia. Polícia Pelo menos 14 pessoas foram presas ontem no Ceará durante a segunda fase da Operação Flashback, realizada em uns estados do país. Os alvos
1: são membros de uma facção criminosa.
2: Brenda Albuquerque tem mais detalhes.
3: Foram cumpridos 38 mandados de prisão temporária aqui no Ceará contra membros de uma facção criminosa com abrangência nacional. Os mandados foram cumpridos em 15 cidades cearenses e até amanhã desta terça-feira, 14 pessoas foram presas. O objetivo é desarticular um braço da organização criminosa que tem como base o estado do Mato Grosso do Sul. Segundo o Ministério Público do Ceará, cada prisão corresponderia a 100 membros da facção desarticulados, dada a importância de cada preso. O órgão também destacou o protagonismo das mulheres ligadas a essa facção criminosa, que ocupam cargos de chefia e são tão violentas quanto os homens nos chamados tribunais do crime. É o que explica o promotor de justiça, Adriano Saraiva.
4: Tem mulheres hoje que estão na função de geral da disciplina, que é a função justamente para executar os desafetos né, daquela organização criminosa. E durante a investigação a gente descobriu que elas agem com muita perversidade. Né? Muitos companheiros dessas mulheres foram transferidos para o exército federal e elas a partir daí assumiram
3: a função. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares. Uma
2: operação da Polícia Civil do Ceará contra o tráfico de drogas da flagrada ontem prendeu, entre outros suspeitos, um ex-policial militar e uma comerciante.
1: Foram cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 48 mandados de busca e apreensão membros de uma organização criminosa.
2: A operação, denominada Charing, busca desarticular o grupo que atua no tráfico de entorpecentes na região da Grande Messejana, principalmente nos bairros Coaçu e Palpina.
1: Cerca de 150 policiais participaram da ação que resultou na apreensão de celulares, automóveis, dinheiro e drogas.
2: Há outros 10 mandados de prisão para serem cumpridos.
1: A polícia britânica oferece recompensa em troca do paradeiro de dois homens acusados de chefiar uma quadrilha internacional de tráfico de drogas.
2: A suspeita que a
5: dupla esteja aqui no Ceará.
1: Mais informações com Luan Diógenes.
5: Uma recompensa de 10 mil libras, aproximadamente 66 mil reais, pelos paradeiros dos irmãos James e Barry Glesp. A oferta da polícia britânica é com o objetivo de prender dois dos homens que integram a lista vermelha com os mais procurados pela Interpol. Os irmãos são apontados como comparsas de James Joseph White, preso em Fortaleza no dia 19 de junho deste ano. James foi encontrado em um condomínio de luxo. A expectativa da Polícia Federal era encontrar os irmãos no mesmo prédio. A reportagem do Sistema Verdes Mares já havia apurado no início deste mês de julho que agentes da Interpol chegaram ao Ceará para capturar os irmãos Glesp. Pessoas próximas ao trio estão sendo ouvidas. Os homens são acusados por fundar o um Império Multimilionário de Tráfico de Drogas e Armas na Escócia. As autoridades investigam se os criminosos pretendiam expandir as suas atuações no Estado. James White permanece preso em uma unidade prisional na região metropolitana de Fortaleza. Não há data prevista para ele ser extraditado. A Polícia Federal foi procurada pela reportagem para que se posicionasse sobre a investigação do caso. Porém, a PF informou que não irá se manifestar nesse momento. Com reportagem de Emanuela Campelo, Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares. 6h35.
0: Saúde.
2: O Ceará contabiliza mais de 165 mil diagnósticos positivos da Covid-19.
1: Os dados da plataforma IntegraSUS, atualizados ontem pela Secretaria da Saúde do Estado... Também confirmam 7.616 mortes pela doença.
2: Quase 76 mil casos e 598 óbitos suspeitos estão sendo investigados.
1: A boa notícia é que o Ceará já registra mais de 138 mil pessoas recuperadas da infecção.
2: E participantes de uma carreata de associações de escolas particulares pediram a volta das aulas
6: presenciais em
2: Fortaleza.
1: Lívia Carvalho tem mais informações.
6: Na tarde desta terça-feira, representantes de duas associações de escolas particulares do Ceará organizaram carreata para pedir a retomada das aulas presenciais na capital. A atividade ainda não tem previsão de retorno. A movimentação teve início próximo à Universidade Estadual do Ceará e seguiu pelas principais avenidas da cidade. O plano era terminar em frente ao Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado, mas um bloqueio impediu a aproximação do grupo que encerrou a concentração na rua Pereira Filgueiras. Uma das participantes da carreata, a professora Rejane Souza, solicitou o retorno das atividades presenciais nas escolas a partir do dia 3 de agosto. E a gente está aqui hoje
5: para solicitar do senhor governador do estado que entregue a chave das nossas escolas em nossas mãos, porque nossos clientes querem voltar às aulas. Então nós precisamos... As escolas se prepararam para esse retorno. Estamos com a escola pronta. Precisamos que ele nos atenda e abra as nossas escolas dia 3 de agosto.
6: Nesta semana, o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio devem se reunir com pais de alunos de escolas públicas e particulares para discutir a retomada das atividades presenciais. Lívia Carvalho, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ministério Público do Ceará pediu recomendação ao governo do Estado para que estabeleça o valor da multa e a sometria para os cidadãos que forem flagrados sem utilizar máscaras de
1: proteção em espaços públicos. Uma lei estadual tornou obrigatória a utilização de máscaras de proteção pelas pessoas que transitam em espaços públicos, como ruas, praças, transportes coletivos, durante o enfrentamento do novo coronavírus.
2: A promotora de justiça Ana Cláudia
7: Uchoa fala sobre o assunto. Considerando que estamos vivendo em meio a uma pandemia e que se encontra em vigor a Lei 17.234, que prevê a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção por toda a população do Estado do Ceará, com poucas exceções previstas no decreto. E esta mesma lei regulamenta que, no caso de descumprimento desta obrigatoriedade, deverá, Será aplicada uma multa a esta pessoa que descumprir, e tendo em vista que até o presente momento o valor dessa multa não foi fixado, o Ministério Público Estadual expediu uma recomendação ao secretário de Saúde do Estado do Ceará para que, no prazo de cinco dias, seja fixada o valor dessa multa e sua respectiva dosimetria para que possa se iniciar realmente as fiscalizações e as imposições dessas multas a estas pessoas que descumprirem essa determinação legal. O balanço do Ministério
2: da Saúde mostra que já ocorreram no Brasil mais de 88 mil mortes em decorrência do coronavírus.
1: Já o total de casos acumulados ultrapassou os 2 bilhões e 483 mil desde o início da pandemia.
2: O Brasil é o país que mais tem pacientes recuperados pela Covid-19 no mundo. Os detalhes estão
1: com Sérgio Ripardo. Mais de 1 milhão e 800 mil
2: pessoas curadas.
8: É o que aponta o levantamento diário da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. O número é maior até do que o registrado pelos Estados Unidos que tem 1 milhão e 300 mil recuperados. À medida em que o tempo passa e as pesquisas científicas avançam, os médicos vão acumulando cada vez mais conhecimento sobre essa grave doença respiratória, o que acaba contribuindo para o sucesso do tratamento. Os laboratórios farmacêuticos do mundo inteiro também vão oferecendo mais opções de terapias para o combate à Covid-19. Ontem, por exemplo, o governo do Canadá aprovou o primeiro tratamento oficial para a Covid. É o antiviral Remdesivir, originalmente usado contra o ebola. O medicamento se mostrou nas pesquisas eficaz, reduzindo o tempo de internação de pacientes graves com o novo coronavírus. Mesmo com o maior número de curados, a Covid-19 ainda aumenta o saldo de doentes e mortos no Brasil. Em seis meses, o país acumula mais de 2 milhões e 400 mil contaminados. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: A Rússia pode ter uma vacina contra a Covid-19 em um período de até duas semanas.
1: A data prevista para a aprovação do imunizante para distribuição com a população é de 10 de agosto.
2: Apesar das preocupações com a segurança e a eficácia, o país tem o objetivo de ser o primeiro do mundo a ter uma vacina aprovada.
1: A pesquisa está sendo realizada pelo Instituto Gamaleia, que tem sede em Moscou.
2: Segundo as autoridades russas, os primeiros a receber a aplicação da vacina serão os profissionais de saúde.
1: Seis horas e quarenta e um minutos.
4: Futebol!
1: O Ceará vence o clássico e rei vai decidir a Copa do Nordeste. Luiz Eduardo traz os detalhes. Bom dia, Luiz!
9: Bom dia, Copa do Nordeste em jogo realizado nesta terça-feira no estádio de Pituaçu. Tivemos o duelo do Fortaleza de Rogério Senne contra o Ceará de Guto Ferreira. E dessa vez deu o Ceará, venceu pelo placar de 1 a 0. O gol do jogo marcado pelo zagueiro Klaus de cabeça ainda no primeiro tempo. Klaus que substituía Luiz Otávio que cumpria a suspensão por ter sido expulso do jogo. Contra a equipe do Vitória da Bahia. O Ceará agora tentará repetir o que fez em 2015, quando venceu o Nordestão de forma invicta. E a gente aguarda agora o adversário do Ceará na final que sai o confronto de logo mais em Pituaçu 19 horas e 30 minutos. Bahia contra a equipe do Confiança. Caso seja o Confiança o adversário do Ceará, será uma final inédita da competição. Mas se o Bahia passar para a decisão. Ceará e Bahia vão reviver a decisão de 2015, quando o Ceará conquistou o título. Venceu em Salvador 1 a 0 o time do Bahia e venceu também no Castelão pelo placar de 2 a 1. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: E agora o Wilton Bezerra faz uma análise do clássico rei que, que valeu uma vaga na final da Copa do Nordeste. Bom dia, Hilton. Muito bom dia, meus amigos.
0: E o Ceará venceu o time do Fortaleza por 1 a 0 e vai decidir e vai tentar o bicampeonato da Copa do Nordeste a partir do próximo sábado. O jogo não foi bom. O jogo foi muito truncado, cheio de muitas faltas, de muitas reclamações, de imperfeições no passe. E o Ceará logrou fazer um a zero no primeiro tempo através do Klaus, que eu até destaquei como o melhor em campo na partida de ontem. Mas o jogo, ele foi... Truncadíssimo, principalmente pelo aspecto de marcação. Quem não estava com a bola, marcava. Era aquele estilo sanfonado. E não saiu nada, porque os jogadores estiveram um pouco inspirados, procuraram correr. E todo mundo sabe que em futebol, quem corre muito, pensa pouco. 1 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time do Ceará até cedeu um pouco mais de terreno, deixou que o Fortaleza manobrasse na sua intermediária, daí porque Yuri, que entrou no lugar de Oswaldo, teve uma chance, o Everton Paulista outra, e o Lima, que entrou no segundo tempo, jogou por cima uma ótima oportunidade de marcar. Não foi um Fortaleza como nos grandes clássicos, nos melhores tempos, e para o Ceará é uma vitória importante, principalmente em matéria de recuperação dentro do clássico. O jogo, reitero, não foi no padrão que Fortaleza e Ceará podem oferecer exatamente em função da inadequação do período de preparação das duas equipes. Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 45 minutos, 6 e 45 em instantes. Ceará perde mais de 40 mil postos de trabalho.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
2: A gente volta indo direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com a jornalista Lígia Costa. Tem mais informações. Bom dia para você, Lígia.
10: Bom dia, Daniela e Tom. Bom dia a todos. O número de mortes por Covid-19 vem reduzindo a nove semanas consecutivas no Ceará. O Estado já registra mais de 7.600 óbitos em decorrência da doença, mas desde o fim de maio vem apresentando números menores de mortes. Além disso, há cinco semanas também há quedas consecutivas nos registros de novos casos. Na semana epidemiológica 21, que foi de 17 a 23 de maio, a semana epidemiológica 22, de 24 a 30 de maio, houve uma redução de 22% no número de mortes, saindo de 99, 997 ocorrências para 769 e essa tendência de redução continuou se repetindo ao longo das nove semanas. A secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria Estadual da Saúde, Magna Almeida, acredita que a redução se deve a um conjunto de fatores, como a assistência hospitalar. Segundo ela, os pacientes chegam para serem atendidos em estado menos grave, porque já foram diagnosticados, isolados e acompanhados na atenção primária. Lígia
2: Costa para a Rádio Verdes Mares. 6:47. Economia. A Caixa Econômica deposita hoje a quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 reais para os beneficiários nascidos em março.
1: O valor pode ser usado para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual pelo aplicativo do Caixa Tem.
2: O benefício pode ser sacado no próximo sábado, 1 de agosto.
1: Este grupo, denominado como lote 1, é composto pelos trabalhadores que foram aprovados para receber o benefício pela Caixa em abril.
2: E a data PREVE, empresa que faz o cruzamento de dados dos trabalhadores que fazem pedido do auxílio emergencial, encaminhou à Caixa Econômica Federal um novo lote para pagamento.
1: São mais de 805 mil pedidos analisados e aprovados após contestação do resultado.
2: Esses requerimentos foram feitos por meio do aplicativo e do site do auxílio entre os dias 23 de abril e 19 de julho.
1: Os solicitantes podem conferir os resultados dos seus requerimentos no portal de consultas da Dataprev.
2: A empresa não informou a previsão de pagamento para os novos aprovados.
1: O CIDT tem nesta quarta-feira 826 vagas de trabalho disponíveis em todo o Ceará.
11: Mais informações com o Renando do Nascimento. Fortaleza é a cidade com mais vagas. Entre as ocupações com oportunidades disponíveis estão gerente comercial e servente de obras. Em Maracanau, a maior parte das vagas é para serralheiro e açougueiro. Também há vagas no interior do estado. Em Quixadá, a maior parte das vagas é para cobrador externo e churrasqueiro. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial seguem no site do Cine ou no aplicativo Cine fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar diariodonordeste.com.br nordestecombr negócios. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Ceará perde mais de 41 mil postos de
12: trabalho.
1: Os detalhes estão com Felipe Gurigel.
12: De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o saldo ficou negativo pelo quarto mês seguido no Estado. De janeiro a junho de 2020... 41.500 vagas de trabalho foram extintas. O resultado cearense é o nono pior em comparação com todas as 27 unidades da Federação. O CAGED é atualizado pelo Ministério da Economia. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Mais.
2: Servidores públicos federais com filho na escola podem ser autorizados a manter trabalho remoto até o retorno das aulas.
1: A possibilidade consta em instrução normativa do Ministério da Economia, publicada ontem no Diário Oficial da União.
2: Para continuar com o teletrabalho, no entanto, o servidor deve comprovar que não tem cônjuge, companheiro ou qualquer outro familiar na residência apto a prestar assistência ao menor.
1: Por causa da pandemia, escolas e creches tiveram as atividades presenciais suspensas.
2: Mais detalhes sobre esse assunto você confere
4: no Diário do Nordeste.
1: Agora vamos à participação de Agílio Serpa. Bom dia, Agílio.
4: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. O secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Engenheiro Maia Júnior, disse-me ontem que está pessoalmente empenhado em encontrar uma solução de curto prazo para a fábrica de iogurte que a multinacional francesa Danone fechou segunda-feira em Maracanãú, aqui na região metropolitana de Fortaleza, por causa de suas raquíticas vendas. Eu posso informar que se a Betânia Lactos não fechar a compra dessa fábrica, uma solução será a criação de uma cooperativa nos mesmos moldes das que lideram o mercado de laticínios nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também poderá ser formado um pool de empresas cearenses do setor industrial leiteiro mobilizadas pelo Sindicato de Laticínios. Esta é uma informação, mas eu tenho outra. Os presidentes das Federações das Indústrias e da Agricultura do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, assinaram e fizeram chegar ontem, às mãos do presidente Bolsonaro, um documento no qual pedem a construção dos ramais do Apodi e do Salgado, ambos integrantes do projeto São Francisco de Integração de Bacias. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, apoia esse pedido. Se esses dois ramais forem construídos, o leste do Ceará e o oeste do Rio Grande do Norte e da Paraíba poderão transformar-se num grande polo de agricultura irrigada do país, a Califórnia brasileira. Por enquanto, é só um sonho, mas possível de ser realizado. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. Agora, 6 e cinquenta e
2: Política.
4: A Comissão de Constituição,
2: Justiça e Redação da Assembleia Legislativa se reúne logo mais a partir das nove e meia da manhã por meio de sessão deliberativa remota.
1: Os deputados irão analisar uma proposta de emenda constitucional PEC do Poder Executivo, além de 17 projetos de parlamentares.
2: As matérias aprovadas serão submetidas em seguida à apreciação das comissões técnicas temáticas em reunião conjunta.
1: Os preparativos da Câmara Municipal de Fortaleza para retomar as sessões presenciais é o tema do comentário político de William Santos.
12: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Bom, primeiro foi a vez da Assembleia Legislativa do Ceará. Agora é a Câmara Municipal de Fortaleza que se prepara para retomar as sessões presenciais. Hoje, o presidente do Poder Legislativo Municipal, o vereador Antônio Henrique, deve se reunir com outros parlamentares para tratar justamente desse assunto. Amanhã, quinta-feira, ainda deve haver sessão de votação exclusivamente remota pela internet, mas a ideia é que na próxima quarta, dia 5 de agosto, já sejam retomados os trabalhos em plenário. Nesse primeiro momento, com uma sessão por semana. Assim como fez a Assembleia Legislativa, que voltou à ter sessão presencial na semana passada, a Câmara vai adotar uma série de protocolos para garantir segurança em relação à pandemia do novo coronavírus. Quem for trabalhar no plenário, por exemplo, deve ser testado para a Covid-19. Desde março, quando foram suspensas as atividades presenciais, as duas casas legislativas têm cumprido seu papel, votando projetos importantes de combate aos efeitos da pandemia na saúde e também na economia. Agora, com responsabilidade, essa retomada gradual deve ser positiva, para que outros debates também ganhem mais espaço. William Santos, para a Rádio Verdes Mares.
2: E os vereadores de Fortaleza estão discutindo um projeto de incentivo ao serviço de táxi, transporte escolar e por aplicativo na capital.
1: Mas antes da proposta ser votada em plenário, algumas emendas, ou seja, sugestões
13: de alterações ao texto, precisam ser votadas. Flávio Rovere. Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza se reúnem hoje para votar três emendas que tratam dos aplicativos de transporte na capital. Elas foram apresentadas para complementar o projeto da Prefeitura, que promove incentivos para amenizar a crise para os motoristas de táxi, transporte escolar e aplicativos. A Comissão Conjunta, que está analisando a proposta e preparando para enviá-la ao plenário, aprovou na segunda-feira emendas que aumentam as idades mínimas de veículos, ...para novas inscrições de táxis, que foram de 5 para 8 anos... ...e transportes escolares, também de 5 para 8, com 10 anos para substituições. Hoje, a comissão analisa a emenda que sobe também para 8 anos... ...a idade máxima de veículos para entrar em aplicativos de transporte. As outras duas emendas, que devem ser votadas hoje... ...tentam estabelecer multas para as empresas que operam os aplicativos... ...caso descumpram a regulamentação municipal e também criar um procedimento administrativo para que os trabalhadores possam se defender antes de sofrerem punições por parte das plataformas. O projeto deve ser votado pelo plenário na sessão de amanhã. Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares.
2: E o limite máximo de velocidade nas avenidas Alberto Magno e Gomes de Matos, no Montese, vai passar a ser de 50 km por hora.
1: A previsão de que o projeto seja concluído até o final de agosto.
2: De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito, será estabelecido um período educativo para que haja adaptação.
1: Nos trechos compreendidos na rua Irmã Bazé, entre a Avenida João Pessoa e a rua Desembargador João Firmino, e na rua Elvira Pinho, entre a rua Barão de Canidé e a rua Almirante Rubim, a velocidade passa a ser de 30 km por hora.
2: A Prefeitura de Santana do Acaraú e o SEBRAE firmam uma parceria técnica com a finalidade de aumentar a produção de leite no município no período de três anos.
1: Um grupo de 21 pequenos produtores vai receber acompanhamento técnico.
11: Rodrigo Rodrigues tem mais informações. O objetivo da parceria com o apoio da Prefeitura é triplicar a produção do leite no município, referência na região. A expectativa é grande por parte do produtor Edmundo da Costa, da Fazenda Baixa Fria, na zona rural de Santana do Acaraú. Nós estamos começando
5: aqui a produção de leite. Nós estamos com sete vacas e estamos produzindo em torno de 40 litros de
6: leite por dia.
5: Tendo uma assistência técnica voltada para os produtores e um melhor acompanhamento com visita de técnicos levando informações. A expectativa de aumentar a produção é de triplicar a quantidade de leite que nós estamos tirando
11: hoje. O município faz parte do Programa de Desenvolvimento Territorial, o PRODETÉ, que é uma iniciativa do Banco do Nordeste que apoia o desenvolvimento da bovinocultura na cidade. Em 2017, uma das iniciativas geradas foi o Programa Balde Cheio, também em parceria com o SEBRAE. Na ocasião, 31 pessoas foram beneficiadas. Agora é a vez de outros 21 produtores terem a chance, como explica o secretário do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do município, Arlene Farias. Somos a segunda maior bacia leiteira. Nós temos já aproximadamente 23 tanques de resfriamento de leite entre públicos e particulares. Nós temos uma unidade de referência em parceria com o Banco do Nordeste e a Adel. Nós tínhamos uma parceria com o Sebrae através do programa Balde Cheio. Aí finalizou o
5: processo
11: e, e também finalizou a parte que a gente acompanhava a primeira turma do Prodete. E agora nós estamos iniciando uma nova etapa. Os 21 produtores deverão receber capacitação para melhoramento genético e estímulo à inseminação artificial, além do incremento de suportes forrageiros, como plantio de palma ou sorgo, que funcionam como reserva alimentar para o rebanho após o fim da quadra chuvosa. Com informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares.
2: O Corpo de Bombeiros do Ceará também está empenh empenhado no combate a eventuais incêndios florestais que podem acontecer nesse período do ano.
1: Segundo o Comandante-Geral Coronel Eduardo Bolanda, novos equipamentos já foram adquiridos para o enfrentamento às queimadas.
14: Kits de combate a incêndio florestal, como também a aquisição de viaturas 4x4, vai exatamente facilitar que o Corpo de Bombeiros chegue aos locais desses incêndios, que normalmente acontecem em locais de difícil acesso, onde, na maioria das vezes, as nossas viaturas pesadas, os nossos caminhões de combate a incêndio, sequer conseguem chegar. Então, essas viaturas de menor porte e esses kits de combate a incêndio, é também de menor porte, mas que tem uma agilidade, uma facilidade de chegar aos locais, vai melhorar em muita performance do corpo de bombeiros no atendimento a ocorrências desse tipo. E a nossa ideia é que a gente possa espalhar essas guarnições por todo o estado do Ceará para que a gente tenha também uma resposta mais efetiva, para que a gente possa chegar nesses incêndios sempre nos seus inícios, para que a gente possa também ter uma quantidade menor de focos de incêndio e, consequentemente, atuar de forma
1: preventiva. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elônia Áudio, Augusto Assunção. Contra a regra, Línia Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia. De
0: segunda sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes